0: Bienvenidas, bienvenidos a este, nuestro sexto programa del podcast de SAE Institute México. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a nuestro productor Arturo Pedraza, que está por ahí, y al equipo de Resonancia. Muchas gracias.
1: Muchachos, Bravo. como siempre, rufándose.
0: Por supuesto, también quiero presentar a Chava Ladaga, que es el director de marketing y que me acompaña en todos los episodios de podcast.
1: Como siempre, un gusto, Goye. Como siempre, un gusto y en un nuevo escenario en esta ocasión.
0: Estamos felices de, de tener este nuevo escenario. Está padre cambiar de vez en cuando. Al que sí no puedo saludar, por supuesto, es a Camarillo. ¿Por qué no nos acompañó en esta ocasión? Este Se podrán ¿no? preguntar. No,
1: la verdad es que, digo... Toda, sabemos que mucha gente de la comunidad sabe del podcast, pues nada más decir unas palabras eh, que atemorizan a todo mundo. Final de trimestre, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro querido Toño, que es docente...
0: Anda calificando. Anda
1: calificando trabajos finales. Entonces, bueno, te extrañamos, Toño. Te Tú extrañamos. Tú te lo perdiste. Pero
0: nos vemos en la próxima, eso sí. <risas> y bueno, antes de presentar, por supuesto, a una maravillosa invitada, me gustaría que Chava nos pudiera eh, recordar cuáles son las redes en donde nos pueden encontrar.
1: Estamos muy contentos de llegar al episodio 505 de este podcast que pueden encontrar en la página de SAE en México diagonal podcast. Y recuerden que si quieren cooperar eh, con algo de contenido para este, para este programa, pueden hacerlo escribiéndonos a podcast arroba
0: Y bueno, gracias Chava. Y por supuesto, yo soy Ana Goyenechea, la Goye. Y bueno, estamos felices aquí con Florencia Quinteros. Bienvenida, Florencia, a muchas tu casa. Muchas gracias,
1: muchas gracias por tenerme aquí. Yo lo definiría que estamos con piel chinita. Oh, sí. Al rato van a ver por qué todos nuestros visitantes al podcast, pero nos acabas de dar una atmósfera que no habíamos tenido en estos primeros cinco episodios. Muchas gracias, Florencia, gracias por estar acá.
2: Gracias, gracias, de verdad.
0: Florencia Quinteros, bueno, aparte de ser exalumna de SAE, Instituto México, estudió Ingeniería en Audio aquí, se graduó aquí en el 2018... Mm -hmm es vocalista de la banda Celeste y también es compositora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí de nuevo después de cuatro años de no haber estado por acá?
3: Es muy loco. Eh, el, la época en donde yo vine a estudiar aquí estaba como... O sea, me, me dio como flashback emocional del proceso en el que estaba pasando... Siempre pienso que me hubiera gustado estudiar en otra época de mi vida porque lo mezclé con demasiadas cosas. Entonces siento cuando entré ahí a, a, la, a hacer la la duality dije como ojalá pudiera estudiar otra vez en mi vida donde no tuviera tantas cosas al mismo tiempo porque me, me dieron ganas de volver a estudiar. Eso es una gran gran señal. Una, soy una persona que no disfruta estudiar y Ajá. me dieron ganas de estudiar. Eh, entonces muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Muchas gracias. Eso es una muy buena señal, como, como bien dice Florencia. Y este, y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fue este paso por SAE México. Ok,
3: eh, Yo al graduarme de. antes de graduarme de prepa, yo bailé muchos, muchos años y tuve una probada de la, de la industria dancística en México. Y qué bailabas? Eh, pues tenía, estaba en una compañía donde nos entrenaban todos. Todas las ramificaciones de la danza. Este, pero me encantaba bailar hip hop. Era maestra. Y ese fue mi primer trabajo, ser maestra de, de, de a un grupo de niñas de hip hop.
0: O sea, empezaste leve. Sí. Sí,
1: empezamos fuerte.
3: ¿eh? Sí, qué
1: onda. Yo iba caminando y maestra de hip, de hip
3: hop. Y empecé a bailar como profesión, bailé con Talía. Este... Ah, en, en show como back. En auditorio, sí, 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 como bailarina de, de un show de varios shows de talía en el auditorio nacional. Y mi
1: lista de preguntas acaba de explotar.
3: <risa> ¿Qué canción? <risa> y la música siempre estuvo súper metida en mi vida por mis padres, por mi familia, por mí. O sea, la música siempre ha sido. He es escrito canciones desde que tengo memoria, desde que tengo cinco o seis años hacía canciones pero por alguna razón siempre se había mantenido como algo que estaba dentro de mí, pero que no, no sé, no necesariamente quería explotar como carrera. Y cuando fue momento de elegir mi carrera, este, me fui por ingeniería en audio, que fue una sorpresa porque fui pésima siempre en mates y números y todo. Mis papás se quedaron así, ¿qué? Pero en mi cabeza fue como, quiero estudiar algo que me permita no solo pararme en un escenario, eh, sino entender qué está pasando alrededor, cómo hacer que suene increíble. Y, y siempre me ha gustado estar preparada, ¿no? Entonces fue como una carrera que me pareció que podía ayudarme con mi parte artística y también como eh, aprender de todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces entré a Fermata, en Fermata estuve un mes y medio eh, hasta que me di cuenta de que todo estaba muy mal en ese momento, 2012. Eh, pues fue una etapa súper extraña donde se, se, se rompió el vínculo con Berkeley y a veces llegaba y la universidad estaba cerrada, entonces fue como que ya aquí no es. Y, y aparte sí sentí como había, no sé si fue la época, pero había como una discriminación ante que o sea, era literalmente la única mujer en mi generación en ese momento. No sé qué pasó y, wow. y fue, un, fue un tema. O sea, como que no estaba cómoda en ningún momento. Entonces me salí, entré al TEC y estuve un año y medio en el TEC. Uh -huh. Las mates y las físicas asesinaron no. toda, todo lo que tenía dentro de mí. Uh
2: -huh.
3: Y en ese momento entrevisté para un puesto uh -huh. que era este, jalar cables en un Vive Latino, justamente para entender cómo funcionaban los festivales.
2: Ajá.
3: Por suerte, la persona que recibió ese mail no fue la persona a la que le mandé el mail, sino fue alguien que había tomado esa cuenta, como esta persona ya no trabaja aquí. Ajá. Pero yo soy Patricia Dávila, que hoy es mi mejor amigo. Y mi mejor amigo es gerente de Fatman Studios y está buscando un asistente. Vente o sea, para acá. sí, 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 pero nada que ver. Dije, pues va. Entonces empecé a trabajar como asistente de gerencia de Fatman Studios mientras estudiaba en el TEC. De repente ese, ese trabajo empezó a ser mucho más fructífero que lo que estaba aprendiendo en la universidad. Y me empezó a interesar mucho los negocios, la parte eh, de la negociación, el trato con el artista, eh, organizar calendarios y todo, como que me, me empezó a gustar mucho. Y eventualmente terminé siendo gerente de Fatman Studios. Ahí conocí... Levaron a Reino este, conocí a mi banda porque el dueño era Jerónimo Quintana uh -huh. el guitarrista de Celeste ahí fue a grabar Jerónimo Gil porque ellos dos eran amigos entonces ahí como que ahí conocí a Zoe Yo era una persona que no consumía música en español no la consumía puros Beatles Pink Floyd y Led Zeppelin y no me sacabas de ahí ¿eso desde chiquita? desde chiquita ¿fue gran influencia de parte de tus papás? sí, súper y de mis hermanos grandes entonces Soda Stereo era, yo soy argentina, y Soda Stereo era algo, la única música en español que yo decía, ok, esto me gusta mucho. Y me dijeron, si vas a trabajar en la industria mexicana de la música, necesitas empezar a conocer, claro. Entonces, ahí conocí a Kinky, conocí a, a todos. Y era un estudio donde se juntaba muchísima gente que es relevante en la música. Entonces decidí salirme de la carrera del TEC porque estaba aprendiendo un montón en este trabajo, ¿no? Y, y tenía gente que me ayudaba a a la parte de la ingeniería, me empezó a enseñar ahí en el estudio y como soy una intensa, <risa> seis meses después dije, no, sí tengo que estudiar. Entonces entré al SAE. Eh, para cuando entré a SAE, empezó a Fatman, eh, perdón, se empezó a generar Panorama, el estudio de música de SAE. Uh
2: -huh.
3: Como ya me conocían todos y yo era gerente de Fatman, decidieron pasar todo el equipo de Fatman y a su gerente a Panorama.
1: En el pues, mismo camión de mudanza. En
0: el mismo visto, camión todos, de mudanza, vamos todos exactamente. A que, que, que justo ahí me gustaría hacer un paréntesis. Yo sí. me acuerdo perfecto que el, eh, el director de audio que te, que te tocó a ti... Ajá comentaba que había una alumna que trabajaba en Panorama y, y la verdad es que Lo, sí. lo traía de
1: estandarte, ¿eh? O sea, sí, lo, o sea, lo presumía muchísimo,
0: este, entonces, sí, por supuesto que bastante. era Florencia Quinteros, es increíble. Sí. Yo, es, es, que,
1: es que hubo como esta parte en, dentro de la historia de SAE, donde de repente sabíamos que teníamos muchos egresados y egresadas, que vimos crecer, que vimos este, eh, eh, que nos tocó ver como un pedacito de ese talento mm. del inicio, eh, y de repente nos enteramos que todos estaban ahí como concentrando en Panorama, ¿no? Y eso para nosotros era como un fenómeno bien interesante. Y creo que, como dice Goye, ¿no? Este Poncho Salinas en ese momento te utilizaba como de, de estandarte ah, y referencia, sí, sí, sí. ¿no? Digo, Oye, pues esto que está pasando en Panorama, o este movimiento tan interesante que está pasando en Panorama, y pues ahí está Florencia, ¿no?
3: Y de hecho, o sea… Bueno, ya que ya no me pueden reprobar. <risa> o sea, yo con mis compañeros que, que son Aldo Ramírez y Jordi Ramos y Andrés, o sea, te, tuve como mi, mi clan de gente aquí que tuvimos como grandes acuerdos de por favor, ayúdame, no reprobar. Nunca, nunca hice trampa, pero me, me apoyaban mucho en el tema de como ayudarme a estudiar y, y si no podía estar en clases. Porque además, al mismo tiempo, porque ya... Porque eres intensa. Porque soy intensa. Entré de corista en una banda que se llama Costera y le abrimos toda la gira al León La rey Entonces yo tenía que faltar muchísimo claro. a Sae por estar de tour y por estar en Panoram y agradezco mucho que justo Poncho era muy... O sea, entendía mucho conmigo, porque no le decía, no es que me quiero ir de puentes, que tengo que salir a hacer estas cosas, Porque ¿sabes? estabas
0: en la industria. Al fin y al cabo sí, yo bueno. creo que era un tema de que estabas aprendiendo y los ibas a aplicar también a tu vida,
1: Exacto. ¿no? Fíjate que esa es una constante que a mí me ha tocado vivir acá, donde de repente hemos tenido que ayudar mucho a, a estudiantes que de repente se les presentan oportunidades, ¿no? Te platicábamos antes de, de empezar a grabar el programa de Mario, uh -huh. eh, de Mario Frías, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Mario que fue como un tema de, híjole, vamos a tener que ayudarte a adaptar estas materias de, de tal forma que vayas adelantando y estudiando esto de acá, etcétera. Exacto. Porque le cayó el tour ahí de Zoe sí. y pues fue como un tema de, a ver no o sea como institución que promovemos la vinculación con la industria Exacto. no vamos a dejar que te claro. vayas con la banda no vamos de rock a más grande de, puertas, de México claro. en ese momento porque Uy.
3: tienes que hacer tus materias a tiempo es así claro. es claro. Sí. ahora
1: dijiste qué bueno que ahora ya no me pueden reprobar y se, se materializó aquí un coordinador de audio en no, no, sí.
3: por cierto nos debes una materia sí. Ay, no. no te vas de aquí estés? lo que lo que pasó justo es que me, me encontré un grupo de compañeros increíbles que me ayudaron mucho me ayudaron a estudiarme y y yo la manera de reponerlos era que fue muy loco porque cuando yo entré a Panoram, bueno, cuando se abrió Panoram, yo empecé a entrevistar a los becarios de Panoram, pero eran más grandes que yo, eran, eran alumnos que iban en los últimos trimestres y yo de tercer, sim, de tercer trimestre así como, hola, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Y ahí yo metí a Edgar Guerra, que ahora es mi colega en, en, en Universal, eh, metí a Aldo Ramírez, que ahora es AR de, de Warner. O sea, era como un intercambio muy chido de que tú ayúdame en la universidad y yo te ayudo afuera. Con las pues materias que, que tú ya viste. Sí, 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 con exacto. los profesores
0: que tú ya tuviste.
3: Oye, literal, eso es ser compañero. ¿no? Eso sí, es qué bueno. Sí, sí, y los metí de, de también a Gabo, eh, Gabriel, ahora no me acuerdo su apellido, pero a muchos los metí, no porque de paros, o sea, era gente que igual...
1: Talentosa. Eh,
3: talentosa, o sea, claro, no, claro. no metí a nadie que no tuviera... Este, pero este, era, este fue como mi intercambio muchísimo en SAE, como de que ayúdame adentro, y yo te ayudo afuera, este, y salió súper bien, entonces como que, y yo estudiaba de 7 a 1, y luego caminaba a Panorama y trabajaba ahí de 1 a 8, y luego me iba a dormir y así, y así fueron mis, mis años en SAE, muy pero, pesado. Pero creo que tu vida sigue siendo así, ¿no? Mi vida o sea, sigue siendo así, <risa> o sea, como que culpo a SAE, pero al mismo tiempo he logrado meterme en esa misma dinámica siempre,
0: pero creo que también es parte de... Es parte de... de, de. Estás en la industria que también demanda muchísima sí. estar por todas partes. Y el hecho de estar como en varios festivales, en varios estudios, en varias bandas, te, pues te hace crecer y te hace sí. como justamente ser lo que probablemente eres hoy en día.
1: F sí. Fíjate, Florencia, que eh, ahorita que nos estabas platicando, eh, dijiste algo que me que me llamó mucho la atención cuando hiciste la referencia a jalar, a jalar cables en el Vive Latino, uh -huh. ¿no? La Goya tiene una forma que a mí me malviaja mucho de, 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 de establecer cuando tenemos una bienvenida de chavos, ¿no? Aquí en SAE, que es el primer día de clases de la nueva generación. Uh -huh. y, y de repente llega la goye, se para por un lado y me dice, ¿dónde estaban estos chavos hace siete años? Y yo así de, ya goye por favor, porque nos ponemos a pensar en eso. Y dice, oye, estos cuates hace siete años, cuando estábamos, no sé, recibiendo la consola fulanita quién en SAE, estos chavos estaban en, en la primaria o sí, en, en sí, secundaria, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, para estas nuevas compañeras en ingeniería en audio que a lo mejor su primer día de clases es dentro de una semana, porque literal, el primer día de clases de la generación de abril, creo que es el próximo miércoles, uh -huh. que, que cuando estamos grabando esto, el próximo miércoles es el primer día de clases. Esa chavita que va entrando y que a lo mejor en dos o tres meses está jalando cables en un concierto o lidiando con empujones en el bajo circuito uh -huh. este, a ese camino de tocar este fin de semana, o bueno, cantar este fin de semana en el vivo Latino, ¿tú cómo lo, lo transmites, o cómo podrías transmitir ese mensaje de, pues no quiero decir de esperanza, pero de... de, de
0: pues de proyección. De
1: proyección ¿no? y de, de chingale para que llegues ahí, o sea, ¿eso, ¿eso cómo te tocó a ti vivirlo?
3: Eh... Para empezar, es muy padre escucharte decir eso porque muy pocas veces uno en general se para a ver, ¿no? Como que uno está en el constante más, 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 más. Y son muy valiosos los momentos donde puedes frenar y decir gracias por lo que hay hoy, ¿no? Eh, soy una persona que es un arma de doble filo, pero siempre me he tomado muy en serio las cosas. Eh, siempre he sido muy responsable en mi tema de, de trabajo, de... de de ir por más, de, de ser reconocida profesionalmente y eso me ha llevado a decir muchos sís que quizás en el momento dije ¿por qué me estoy metiendo a esto? pero me ha abierto muchísimas puertas el tema de no sé cómo le voy a hacer pero voy a tener una banda, estudiar y trabajar al mismo tiempo sí y luego veo cómo le hago ha sido la manera en la que yo es la herramienta más valiosa para mí si sí es sí y luego no, ok, es, también es válido, ¿no? Decir que sí y luego decir, híjole, perdón, no calcule bien, no puedo. Pero el decir que sí me ha, me ha llevado hasta acá. Eh, sí, el, el, primero la aprobación y luego ver el cómo. Eh, entonces esa es mi herramienta más valiosa. Y también mientras esto pasaba, de repente fue como, hola, hay que ser una banda. Y fue como, va, ok, 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 hay que ser una banda. Y bueno, de repente ocho años después... Este, ahí está. Ahí estamos, ¿no? Eh, que, que es un crecimiento súper orgánico y lento y muy frustrante a veces, pero ahí está, ¿no? Eh, y cuando, cuando me metí, a, a, me dijeron, pues ya pásate a ser gerente de Panamá, dije, ¿cómo? No tengo idea. No tengo idea de cómo hacer un plan de negocios. No tengo idea de cuánto se cobra. No tengo. Y dije, sí. Pues, Venga. Va. Y, voy, y aprenderé. Claro. Entonces... Creo que ese es, ese es mi tip y ese es eh, la, la esperanza es que, que, que si trabajas mucho y trabajas bien, sí llegan resultados, no siempre al, al ritmo o en la forma en la que tú esperarías, porque uno espera que llegue en una caja morada con un moño dorado. Con ¿Y instrucciones. ¿Cuando? Claro, y cuando llegue esta caja morada con un moño dorado, quiere, quiere decir que ya la armé. Y a veces llega en forma de un patito bebé este, que está bailando. O sea, no, sí, no sí, estoy sí, diciendo cualquier cosa, sí. pero estar atento a las señales justo de que estás en el camino correcto y que en el éxito no siempre se ve de una sola manera o se escucha de una sola manera o viene en el tiempo en que tú crees que va. O sea, que estés haciendo lo que amas y que la gente y, y recibe reconocimiento por eso es la forma más eh, gratificante gen, sí gratificante del, del éxito.
1: Que se atrevan, que, ¿no?
3: Sí. Y, y creo que esto es,
0: bueno, importantísimo lo que acabas de decir. Yo creo que se los deberíamos de poner en la bienvenida a todos los alumnos. Pero este sí puedo, que, que, que suena fácil decirlo, es lo más importante. Es lo que te va construyendo sí. y lo que te va empujando en la vida. A mí me gustaría también saber si en este proceso de, de dar estos sí's, ¿Tuviste el acompañamiento de alguien en especial?
3: Eh, creo que mis padres han sido los mentores más espectaculares que he tenido en la vida porque los dos son... Bueno, mi papá es sociólogo, mi mamá es psicóloga y los dos eh, son coaches. Es, la palabra ahora está un poco utilizada, medio a la ligera, uh -huh. hoy en día porque todo el mundo se proclama coaches, uh -huh. pero son pioneros del coaching empresarial. Empezaron uh -huh. en Argentina y son, son consultores y coaches de empresas eh, como American Express, como McDonald's, como Oracle. Uh -huh. O sea, son realmente espectaculares en lo que hacen. Y esa metodología de pensamiento, me la, desde muy chiquita me la tradujeron a mí. Y siempre es, sí, y luego ve, o sea, tú puedes, el cómo lo vas a encontrar, uh -huh. este, o... Tú darte cuenta qué necesitas para llegar ahí. No, no estar como buscando, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? Es como, tú busca tus recursos. No esperes a que nadie llegue contigo y te diga, es por aquí y habla con esta persona. No, o sea, si no sabes cómo, busca y pregunta. y eh, Llegué a, a sacar, o sea, yo para tener dinero, para poder seguir haciendo lo que quería, eh, llegué a ir a sacar fotos con una cámara que no sabía usar a una fiesta infantil. O sea, como que todos esos sí's, que en el momento me quería morir. Digo, gracias a que me, me lancé a sacar fotos en un evento infantil para tener 800 pesos para poder seguir haciendo lo que quería hacer. Eh, hay sí dolorosos. Eh, tuve que dejar la danza para hacer... Uh -huh. Para el sí de la música, tuve que darle el no. También hay nos dentro de los sí, ¿no? Uh -huh. tu, tuve que dar el no a la danza y es algo que me duele, pero... Eh, o sea, no siempre va a ser fácil. Hay riesgos, hay, hay decisiones que van a doler, pero... Pero mientras tengas claro por qué el sí, es o sea, te vas a despertar todos los días diciendo es por aquí. Sí, sí. sí.
0: Y creo que eh, justo te iba a preguntar qué consejo, qué, qué mensaje le querías dar a la comunidad eh, de aquí en SAE. Y, mm. y creo que, bueno, me queda claro que probablemente puede ser ese, ¿no?
2: De que, que me luchar parece, por el sí.
1: Me parece un tip muy valioso porque me ha tocado muchas veces que y seguramente tuviste compañeros así aquí en SAE, que de repente tienen esta, este plan, porque es que nos encanta hacer planes, ¿no? Sí. Y, y tenemos este plan de, bueno, último día de clases, después de mis tres años aquí en SAE, a último trabajo. día de clases, voy a buscar trabajo, o todavía peor, ¿no? Último día de clases, y al otro día, claro, mezclar el nuevo disco de Metallica, ¿no? este <risa> Y, y, y creo, que, creo que esa parte de... de ¿Sabes qué, chavos? Si estás buscando el camino fácil, noticias, el camino fácil no existe. ¿no? Uh -huh. y, y por eso te decía que esta expresión que usaste de jalar cables a mí me, me gusta mucho porque eh, creo que es algo que caracteriza mucho a la comunidad y, y, y seguramente es algo que le sirve mucho en estos estudios como panoram y, y, y en su momento Fatman, este, eh, que... que ese arremangarte la camisa, jalar cables y todo, y dos meses después subirte al escenario, debe de ser algo que formativamente te, te, te debe de llenar sí. de muchas herramientas para enfrentar retos que definitivamente esta industria aquí en México tiene muchos, muchos retos, ¿no?
3: ¿Saben que Justo ayer estaba hablando... Eh, estoy un poco en, en, en conflicto y en batalla con que ahora los ARs, en vez de ir a buscar talento a shows... Ajá buscan talento en las redes sociales, con gente que muchas veces lo, lo que hace es grabar 40 tomas de algo, ponerse enfrente de su celular en un cuarto. ¡Ay, mira vasito. qué bien le quedó! Sí, claro, y, y cantar covers, ¿no? Entonces tú vas a grabar tu siguiente disco y, y yo digo, pero a ver, les faltan los shows donde van tres personas, les eh. faltan todas las desafinadas, les faltan las 20 canciones que digan. ¡Qué horror que escribí esto! Enfrentarte al público, Enfrentarte ¿no? al público, eh, crear tu personaje frente al público, qué tanto hablas entre canciones. Claro. Son, son cosas así que, que vas agarrando después del show 50 que dices, ah, ok, me paro así, me he visto así. Eh, 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 la técnica del microfoneo en vivo sí. este, qué setlist elijo y desde qué, qué festival participar ¿no? porque me acuerdo que en una entrevista tú dijiste a ver,
0: el, de los primeros festivales en los que participaron mm. que no tenía nada que ver con nada. Celeste es de, nunca más en la vida nos paramos en un festival que no tenga nada que ver con nosotros, exacto,
3: ¿no? pero tienes que haberte parado ahí, claro. tienes que haber sentido el no pertenezco aquí o esta canción que hice no me representa este productor, no o sea el primer disco que hicimos con Celeste literalmente se tiró la basura, literal, no nadie nunca ha escuchado ese disco porque fue como, ah, ok, ya vimos que por aquí no es, entonces el tema como de que esperar que las cosas lleguen rápido, probablemente lleguen rápido, pero a menos que seas John Lennon o Prince, el primer disco que saques no va a ser lo que te represente al 100% y, y tienes que Perdón, no sé si pueden decir groserías, pero cagarla todas las veces que la tengas que cagar. Sí. Ok, sí se,
2: puede.
3: Este, entonces, ¿sí se qué, puede. Entonces, ¿por yo qué creo se sí. ¿Qué?
2: <risa>
3: eh, y, y esa es la oportunidad que, que necesito que, la, que las nuevas generaciones se den. O sea, yo he tenido shows donde había más gente arriba del escenario que abajo. Es una historia que hoy nos, o sea, nos morimos de risa con Celeste de que la gente que vio el show era el staff. Entonces decimos, ok, hoy podemos estar súper agradecidos de que hay 600 personas que se forman sin pensarlo en frente de cualquier lugar que nos vayamos, porque decimos, wow. Bueno, no te vayas tan
0: lejos porque la verdad nos pusiste, ahorita que te escuchamos cantar, la verdad que
2: chinito, la piel se
3: nos, nos puso chinita luego, luego, <risa> y somos tres.
2: Sí, eso no, sí.
3: y ha sido maravilloso. O sea, son historias que dices, cuando llegue a un lugar que yo quiero llegar al Auditorio Nacional, quiero llegar al Foro Sol, quiero llegar al Infinito, voy a decir, y viví todo lo demás, ¿sabes? O sea, esto se ha ganado por todos los sí y todos los no, conscientes, riesgosos. Eh, entonces, bueno, este es el conflicto en el que me encuentro, de que por favor no piensen que pegar en TikTok es una sí. carrera artística, porque por favor... Por favor cáguenla y por favor hagan cosas que les den oso y por favor hagan cosas que digan esto nunca más, porque gracias a eso nunca, nunca más vas a encontrar todo lo que sí. Eh...
1: Di dirías que también, como te lo entendí ahorita y me gustó mucho, que tu primer trabajo no, no es el que te representa para siempre, ¿no? No, no esa... Ahorita como lo planteaste me acordé de, de este dato de que a Radiohead le, le, le caga tocar creep, ¿no? O sea... Exacto. Bueno, si hasta ellos mismos no 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 se sienten orgullosos o, o dicen, ese primer trabajo o ese primer gran hit no me representa, también, y, y me gusta porque aplica para todas las carreras, no nada más uh -huh. para audio, sino también para videojuegos, para animación, para cine tu primer trabajo no te tiene que no tienes que andar cargando con la sombra de ese trabajo. Exacto. Dile que sí a lo sí, que viene lo más sí. rápido posible, ¿no?
0: Pero además yo creo que también ahí da cabida a que, te puedas, eh, eh, este, que puedas ser camaleón también, ¿no? O sea, que puedas reinvertar, reinventarte todo el tiempo.
3: O sea, quizás en ese momento ese trabajo era es lo que más te gustaba Claro. El mundo, pero qué bueno que en, la, en el curso natural de las cosas, la mayoría de las veces, esa, ese trabajo lo escucha poca gente. Porque uh -huh. ahí dices ok, no fue mi debut ante el universo esta cosa que fue parte de mi crecimiento, ¿sabes? Y cuando, cuando el proyecto es maduro y cuando tienes una exposición eh, un poco más grande, tú ya puede, tienes las herramientas para decir, ok, ¿qué hago en este siguiente trabajo? Y a ver, todo cambia. Hay, hay gente que su primer disco es lo mejor que ha hecho en su vida y está bien, pero las excepciones no deberían ser... O sea, esta gente que se hace famosísima porque subió covers en... TikTok no debería ser el modelo de éxito, porque...
1: Que debería ser la excepción, ¿no? Es la
3: excepción, qué padre que les pasó esto, pero además es éxito que como sube baja, la mayoría de las veces, porque va a llegar alguien que llega una nota más alta haciendo la misma canción y va a ocupar ese espacio exactamente en el mismo pico que lo ocupaste tú y, tu, y tus 10 minutos de fama, literalmente. Y, y como
1: no tuviste ese arrastre para llegar ahí, sino que fue nada más subir este video súper editado y súper procurado... Uh -huh te va a doler más la caída, ¿no? En el momento en que te quiten ese dulce, Claro, porque no supiste ouch. qué
3: pasó. No exacto. tuviste una retroalimentación, ¿no? No tuviste una retroalimentación, o sea, exacto. Entonces, bueno, hay, hay muchísima esperanza, pero creo que sí conlleva muchísimo trabajo, muchísimas eh, oportunidades tomadas eh, y, y, y que, que sí se tomen en serio. O sea, es un trabajo como... Cualquier otro que merece sus horas. Si te gusta escribir, tienes que escribir diario. Si te gusta cantar, canta diario. Eh, si te gusta ser ingeniero, escucha discos y analízalos diario. O sea, es un, es un trabajo constante de toda la vida.
0: Oye, Florencia, ¿y tú que eres compositora? ¿Qué, qué te inspira? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Qué... Me imagino que absolutamente todo lo que está alrededor de ti, tus vivencias y demás, te inspiran para escribir, pero... ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes compartir?
3: ¿Qué, qué, qué escucha Florencia que lee? Leo mucho últimamente. Este, leo un libro, un libro en inglés y uno en español, como para mantener también la, el idioma, el inglés eh, fresco. Me encanta leer novelas y me encanta leer eh, to, toda la... Toda la este, Sapiens de Yuval Noah Harari y Homo Deus y todo. Ahora estoy leyendo el, los 20, 21 pasos. No, era como el, el siglo XXI, lecciones del siglo XXI o algo así. Perdón, no, lo empecé a leer ayer literalmente. Te damos chance de que no te acuerdes. Ok, gracias. Este. Y escucho mucha música triste. Soy súper consumidora de música triste. Bueno, pues si escuchas Portishead, que es una de las referencias sí. no, de Celeste. No, no,
1: no, pues, yo también le decía, ¿y por qué escuchas tanto a Beck?
3: Pero sí. Me encanta, o sea, es, la música triste me hace feliz. Es, es algo que... La música feliz... y qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de música feliz? Upbeat, eh, escalas mayores... Eh, no conectan conmigo casi nunca. Me encanta bailar, me encanta, me encanta bailar como loca, me fascina, pero en un nivel emocional la música triste, la clavada, Bon Iver, la melancólica, la melancólica es la que me da la, la mayor cantidad de energía en mi vida. Este, y es y nos reímos en la banda siempre porque somos una banda de, de depresivos, o sea, todos escuchamos música triste. Depresivos felices. Depresivos. Es justo el, el mío de Jero Giles de, eh, deprimido pero feliz y desde que lo vi dije, esto es mi es vida. Mi voto. Este, y así es nuestra música, o sea, siempre conecta con una melancolía y es el estado emocional de la banda en general. Somos una banda que se ríe todo el tiempo eh, pero que, que escucha Música y que eh, consume contenido así. Entonces, la verdad es que me inspiran las emociones fuertes y melancólicas.
0: Ha sido muy interesante esta conversación, este primer bloque con Florencia. Eh, nos vamos a ir a un corte, pero no sin antes escuchar una increíble interpretación de Fantasmas. Eh, que bueno, antes, antes de que empezara el podcast, nos dio una probadita y ahora viene... Y ahora viene la, la, la rola completa. Lo que
1: ya disfrutamos ahora va lo para que... ustedes, muchachos. Disfrútenlo.
3: Que lo disfruten mucho. Gracias, Florencia. <risa> Gracias.
0: Gracias. Bueno, estamos de regreso en este segundo bloque con Florencia Quinteros, quien nos escucha apenas. Eh, Florencia es exalumna de ese Instituto México, vocalista de Celeste y compositora.
2: Uh
0: -huh. Florencia, eh, acabamos de escuchar una canción maravillosa que nos conmovió muchísimo. Muchas gracias de verdad por la gracias interpretación. A y me gustaría empezar este segundo bloque preguntándote, eh, creo que es inevitable, sobre todo en este mes en el que eh, conmemoramos el Día Internacional de, de la Mujer, eh, y creo que no nada más tendríamos que hacerlo este mes, sino con, este, preguntándonos preguntan, preguntan, ah, preguntándonoslo, este, constantemente, eh, ¿cuál es el panorama de la mujer en la industria musical?
3: Ok, eh, voy a usar este espacio para sincerarme completamente de cómo ha sido para mí. Eh, cuando hablaba el bloque anterior de que me he tenido que tomar muy en serio el, la responsabilidad de, de, de a dónde quiero llegar y lo que tengo que hacer para llegar, esa, ese tomármelo muy en serio me ha conllevado a poner muchos límites que me han alejado mucho de la diversión uh -huh. <ríe> y me han acercado a mis metas. Eh, he estado rodeada constantemente de colegas y compañeros hombres eh, en bandas en, en trabajos en el estudios en todo eh, y hay demasiadas y muchísimas personas que jamás en la vida se han siquiera tratado de acercar a hacerme ningún tipo de daño ni laboral, ni físico, ni nada pero para quitarme de situaciones de riesgo he tenido que decir muchos nos. Por ejemplo, en el estudio habían muchísimas fiestas, muchísimas veces que las sesiones se convertían en afters uh -huh. y no me quedé a ni una porque yo sabía que era inevitablemente ponerme en una situación de riesgo. No porque era gente que se iba a transformar en monstruos y me iban a atacar para nada. Uh -huh. Pero era involucrarme en situaciones donde probablemente algo iba a ponerse raro. O se Te hacía sentir vulnerable. Me hacía sentir vulnerable. Entonces, aunque fuera cercana laboralmente a todas estas personas, a todas estas bandas, colegas, en los afters de los shows, en los afters del estudio, siempre me salí. Uh -huh. Eso me quitó... Eh, probablemente muchas historias de, de descontrol y de diversión. Pero realmente me colocó en un lugar en la industria donde no tengo nada de relación que, no, que sea lo más mínima rara con mis colegas. Uh -huh. No tengo historias de, de que se puedan transformar. O sea, me quité como del, del posible lo que sea, del posible chisme, del posible es que se emborrachó y se fue con tal tipo, es que está aquí porque quiere ser famosa, es que está aquí porque quiere la foto con Zoe, uh -huh. es que está aquí. Y, y fueron sacrificios que dije, chale, porque pues, a veces me quiero quedar a, a divertirme, claro. ¿no? Eh, entrar a un espacio, no voy a decir nombres porque tampoco es el, el punto, pero que en vez de llamarme por mi nombre, eh, fuera directo al guapa. ¿Qué onda guapa? Y literalmente en ese momento decir, mi nombre es Florencia, no soy guapa y voy a trabajar con ustedes. Claro. Eso me pasó, estuve a, dos años antes de, de ser ayer de Universal, estuve produciendo videoclips y publicidad y también me encontré con otro mundo en donde... Este me decían señor, por ejemplo, yo era la jefa y me decía así señor y yo, "Señora, no señor, soy señora." <risa> este, "¿Qué onda, guapa? Ponemos esto aquí." No soy guapa, soy tu jefa y soy Florencia. O sea, así, pero cortante, 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 cortante. Siempre debes el respeto, ¿no? O sea, Siempre. siempre obvio. ¿no? no, 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 digamos
0: tú, o sea, demandabas
3: ese respeto. Claro, de... exactamente. Eh, no estoy aquí por guapa, claro. no estoy aquí porque... Porque este, soy profesional. Sí, porque... este, estoy aquí porque mi, mi, mi valor como profesional es altísimo claro. y me necesitan y, y me van a tratar como tal y no soy su amiga de las fiestas, no soy su amiga, soy... Entonces... Ha sido duro porque me, me convirtió en una persona un poco fría en uh -huh. la industria, pero al mismo tiempo sí es algo que tuve que hacer para llegar en donde estoy y, y que nadie, en este punto, nadie, 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 nadie hace muchos años trata de cruzar ninguna línea conmigo de tratar de pagarme menos o eh, porque eso pasa un montón, eh, o hablarme desde un lugar como condescendiente. Entonces ha sido una postura un poco agresiva pero que me ha funcionado muchísimo y desde este lugar que me he ganado ya he sentido como me puedo empezar a ablandar un poquito más uh -huh. y puedo empezar a, a, a no estar a la defensiva todo el tiempo y ver qué digo y qué no digo y qué mensaje le contesto a esta persona y qué mensaje dejo en visto para que vean que no es por ahí, o sea, sí ha sido como una postura de cuidado porque aquí no es eh, y... Y no, a ver, estoy hablando de la dificultad. La parte positiva ha sido maravillosa y me he encontrado con demasiados colegas y compañeros que han sido nada más que apoyo incondicional en mi vida. Uh -huh. Pero sí es cierto que he tenido en la parte profesional, sobre todo del negocio de la música, sí he tenido que poner una pared bastante importante de relación eh, hacia el mundo uh -huh. para, para llegar a donde estoy.
0: O sea, que todavía, ¿crees que todavía hay muchos retos de, de parte de la industria musical en cuanto al papel de la mujer Creo
3: que en la sí. industria? Creo que hay una, una alerta roja que me gustaría que no tener activa todo el tiempo. O sea, eh, hay, hay, hay cosas muy muy pequeñas, muy sutiles que suceden en las venas de esta industria que si no te das cuenta te involucras de una manera este, que te pueda afectar eventualmente uh -huh. hasta con la gente con la que sales, este, con quien... O sea, todo puede ser transformado en una historia extraña. Eh, entonces, me gustaría sí que pudiéramos estar un poco más a nuestras anchas, sin estar constantemente viendo, le contesto, no le contesto, esto es cruzar una línea, no es cruzar una línea, va a creer que le estoy tirando el pedón, pero no, claro. solamente estoy siendo linda, tengo muchas compañeras que, justo por no ser groseras, eh, han permitido que... que que hombres de, de, de sus compañías les tiren la onda y, o sea, sí hay demasiadas historias alrededor de mí, no necesariamente de un tipo de, de acoso directo, pero sí como de, de aguantar, aguantar para, para, para estar donde estamos, ¿no? Entonces sí, 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 de, has, definitivamente. De,
1: de estas barreras que estás hablando que has tenido que levantar, uh -huh. eh, que, que de entrada te felicito, me parece que... O, 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 optaste por, una, por un camino no fácil uh -huh. que te trajo sus consecuencias, de las cuales te, te, te noto muy consciente de esas consecuencias, uh -huh. pero también de los beneficios, ¿no? Y, y que al final digas, valió la pena ese camino, sí. ¿no? Eh, ¿Has notado alguna diferencia de cuando empezaste tú con, con, con estos, odio la palabra, pero paradigmas de la industria? Uh -huh. a, pues no sé, si te dices, bueno, yo empecé 2015, 2014, 2013 al día de hoy, 2023, después de un mundo post y bla, 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 ¿hay, ¿hay alguna diferencia que tú hayas notado de alguna ventaja, de algún camino han dado que ya las nuevas generaciones, las nuevas chicas que se van a graduar este año gocen de ese de, de ese privilegio? De, de
3: Definitivamente. O sea, ya sea porque ya nos tienen miedo <risa> o tienen miedo de ser cachados o de ser cancelados, los los eh, la gente que tendía a vivir así su vida uh -huh. y, y también somos todos culpables de una sociedad que veneraba al rockstar eh, intocable, intocable educado hago lo que quiero y era hasta parte del charm, no como sí. de este personaje de la industria claro. que, que nadie podía tocar. Eso se está desvaneciendo y de hecho las nuevas generaciones vienen con artistas súper sensibles, sencillos. Me encanta eso desde de la generación Z me, me fascina, que es gente como súper down to earth y, y, y sencillas. Este, ya sea por las razones incorrectas o correctas, definitivamente ya hay un pequeño, ¿será que hago esto? he ¿Hecho este comentario? Porque quizás me cancelen. Entonces, aunque no sea una conciencia real implantada uh -huh. en sus cerebros de debo hacer la cosa correcta, porque hay gente que no, nunca va a entender eso, esa es la, la verdad, claro. eh, aunque lo hagan por las razones incorrectas, y estoy haciendo comillas, ya, ya se lo piensan dos veces sí. y ya se lo piensan dos veces antes de querer ofrecerte un, una paga mala y de darte un puesto inferior a tu colega, hombre que tiene exactamente las claro. mismas eh, credenciales que tú. Entonces sí, eh, yo siempre digo que el feminismo ahora mismo está cumpliendo una misión de estirar la liga a un polo opuesto de donde estaba... Y que eventualmente esa liga, como todo, va a regresar a un punto neutro, pero estaba polarizado del otro lado. Totalmente. Y, uh -huh. y, y siento que esta polarización del otro extremo era, necesida, es, era necesaria para cambiar las cosas, ¿no? Entonces quizás ahora todos estamos así que, ¿qué hago? que digo? Por supuesto. Esto sí, sí. Es, es malo, es racista, es xenofóbico. Políticamente correcto. Políticamente correcto, es discriminatorio. Y estamos todos así que, híjole, y esta broma la hago, ¿no? que tampoco siento que es un punto sano para la sociedad porque es hasta cierto punto eh, anula la libertad de expresión, anula los eh, desplantes que todo el mundo debería poder tener. Eh, pero siento que es un punto necesario para que eventualmente lleguemos a, 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 un, acuerdo. a, a un acuerdo. Entonces sí, estamos para las nuevas generaciones las mujeres que salgan, nos encontramos en una polarización donde todo el mundo tiene extremo cuidado de lo que dice, lo que hace, cómo se muestra. Y creo que eso es muy positivo. Hay que aprovecharlo y utilizarlo a nuestro favor.
0: Florencia, y, y tú como, como intérprete, como eh, cantante, como compositora, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo eh, para abrir el camino a la siguiente generación de mujeres
3: en la industria? Pues creo que para empezar, eh, tengo dos respuestas, como compositora y como, como cantante, creo que solamente el pararse en un escenario y seguir desarrollándose, me lo han dicho muchas mujeres, que es un ejemplo a seguir y muchas veces no hay mucho que hablar sino que nada más ser un ejemplo en vida en la acción sí, sí, sí. de que se puede y que se puede hacerlo bien
0: no eres un referente
3: un referente y gracias no 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 creo que lo sea pero pero solamente el seguir haciéndolo espero que alguien pueda ver esto y decir ok, de alguna manera se puede eh, pero como como AR en Universal estoy muy activamente dándole un espacio muy especial a mis artistas mujeres de confianza, de, 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 de expresión. Eh, lo primero que hice al entrar con todas mis artistas mujeres fue te voy a llamar y te voy a decir, en este momento me dices a mí si cualquier persona, cualquier situación, cualquier ser que te rodee te hace sentir incómoda, me lo dices en ese momento. Eh, y son cosas que digo, ojalá no tuviera... que tener estas conversaciones, ¿no? Pero qué bueno que puedan... Son chavitas de... Tengo una, una chica de 21 años que está haciendo su primer disco. Digo, a mí me hubiera encantado también que alguien justamente me dijera, si alguien te hace sentir incómoda, me dices a mí y yo me hago cargo, ¿no? Este, Entonces, eh, a través del negocio, sí estoy activamente todo el tiempo preguntando cómo están, si veo que, que alguien está haciendo comentarios que no debería... Eh, paro el tren en ese momento. Entonces, sí es algo que tengo... en en la conciencia constantemente de, de, así como lo tuve con mi carrera de las barreras de por aquí no es, por aquí no es. O sea, he tenido que varias veces decirle a proveedores como, te aseguro que eso no se lo hubieras dicho a tú si yo fuera un hombre. hombre claro. Te lo aseguro. Sí.
0: Que está, estás logrando esta confianza también con tu, sí. con tu equipo de trabajo. ¿no? Exactamente. Con, con las cantantes que, que estás bueno representando. Y lo bueno es
3: que he recibido de a esas personas que les he dicho te aseguro que no me lo hubieras dicho si fuera hombre me han dicho tienes toda la razón I take it back ¿no? Claro. o sea como que sí he recibido un, un feedback muy, muy genuino de porque híjole qué, estamos, qué, ono, qué enojona estás hoy este, ¿por qué me pides las cosas así? yo así como ¿le has dicho eso alguna vez a, claro. a un productor que te pida Por supuesto. que te pida las cosas rápido? o sea no me no, no puedo imaginar que le digas qué enojón estás hoy Alguien más sí. eh, Entonces, bueno eh, Sí, hay un mejor camino hay un, hay un espacio mucho más amplio Para poderse desarrollar Y activamente estoy trabajando en eso Y
0: estás justamente tú Como muchas otras en la industria Que están haciendo este camino Y entonces uh -huh. es algo Que, que vamos hacia hacia un muy good un news, mejor good
3: news este, para las exacto por supuesto y siempre desde la ternura sí. y el respeto eh nunca claro. nunca me he lanzado contra alguien de que te voy a cancelar no siempre es tú marcando tus límites desde la intimidad o sea no te tengo que poner en Instagram para decirte que no puedes hacer eso que no me siento cómoda haciendo eso te lo digo directamente aquí así no funciona y, y creo que eso también le da a la otra persona la posibilidad de entender algo que quizás ni siquiera estaba viendo sin tener el terror de cancelar su carrera, ¿sabes? Claro. O sea, como, uh -huh. eso no, no jala por aquí y ya. O sea, no necesitas cancelarle su vida, porque también es cierto que somos humanos y hay gente que actúa sin tener conciencia del daño que puede hacer y que se me hace mucho más valioso poder poner un alto genuino, íntimo, tú y yo, te digo que aquí no va, a tirar por la borda la carrera de una persona que tiene la posibilidad de entender una nueva manera de hacer las cosas, entonces no estoy en witch hunt al revés o sea, yo no, no estoy del lado del feminismo de que me miras raro y te voy a cancelar, porque no, porque siento que hay un área de oportunidad enorme para que todos todos, todes, todas podamos convivir en un espacio no de agresión ni de defensa, sino de convivencia y, y crecimiento real
1: Está pues, increíble sí. esa zona de seguridad. Te lo digo, como te lo estoy entendiendo, te lo digo de frente. Uh -huh. uh, ¿Ya revisaste tus notificaciones? Exacto. Ya se <ríe> te fue la, la chingada <ríe> tu carrera. O Exacto. sea,
0: ¿cómo? Uh -huh. Bueno, Florencia, pues muchísimas gracias por esta, por esta conversación, por esta apertura también que tuviste con nosotros. Eh, gracias por este espacio de confianza. Uh -huh. Y, y bueno, también creo que no no, dejo, no dejamos muy claro quién es Celeste en el primer bloque. Nos pasamos rápido a otros temas, pero a ver,
3: Celeste está conformado por, por supuesto por ti. Uh -huh. Por Jerónimo Quintana, Jerónimo Gil y Roderick Picard. Somos cuatro integrantes. Los cuatro nos involucramos en la composición de alguna manera u otra. Tenemos una manera muy abierta de componer. A veces el baterista manda beats, a veces el eh, Jero manda teclados, a veces Jerry manda guitarras y yo escribo arriba o yo llego con una canción. Entonces estamos muy abiertos, nos involucramos los cuatro en todas las decisiones de arte. De, o sea, estamos los cuatro como un sistema súper unido eh, y mm, llevamos desde 2015 trabajando juntos uh -huh. Hemos tocado justo enfrente de cuatro personas y de repente este año vamos a anunciar el show más grande de nuestra carrera hasta ahora. ¿Podemos tener un avance o no hay, no no, hay manera? A... No podemos, no podemos, no podemos, pero es el show más grande que hemos tenido hasta ahora. Es un, es qué un emoción, que qué nos, emoción que nos emociona muchísimo. Y eh, eh, tuvimos una sesión KXP que nos, que nos vino espectacular, o sea, nos hizo muy felices, hemos abierto... El, el año pasado abrimos el Palacio de los Deportes de Siddhartha y de SOE, entonces fue como una gran muestra de que vamos bien y me encanta, me encanta escribir con ellos, es, es, es mi proyecto de vida, es mi bebé y más allá de que me encante el negocio de la música, estar arriba de un escenario es el mejor lugar del universo para mí, no hay nada que se compare con eso, eh, que la gente, mi sonido favorito es que la gente cante mis canciones Está de vuelta es lo más 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 hermoso que hay eh, y bueno quería hacer un paréntesis justamente por lo, lo sensible que es todo del tema que estábamos hablando antes yo puedo decir con toda seguridad que nunca me he enfrentado a una situación de riesgo físico real en esta industria okay. y hay muchas mujeres que sí entonces mis herramientas mis aprendizajes vienen desde, desde mi cuerpo y mi mente no he tenido que reaccionar defendiendo mi vida ante nadie y esas son historias que no ni siquiera quiero entrar porque no me, no me pertenecen. Claro. Quiero hablar desde lo mío, desde cómo ha sido, sí eh, que intenten cruzar límites, pero nunca uno que, que ponga en riesgo mi integridad, ni mi vida, ni mi salud. Física. Entonces, nada, quería hacer como un paréntesis de que por supuesto. no quiero meter palabras en mi boca que no me corresponden, ni esta es la manera estamos, de hacer las estamos cosas. Estamos hablando ¿no? de ti, de Florencia. Exactamente, Quintero. exactamente. Uh -huh. Eso era todo. Uh
0: -huh. Pues bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya llegó el final de nuestro episodio. Nos encantó tenerte por aquí. Desgraciadamente, mm, eh, no, no tenemos fecha todavía de dónde te podemos ver en vivo, pero por eso tenemos que estar no muy orgullosos
1: de los pero redes. El, el siguiente bloque del programa es sí. este un concurso de Adivinanzas. De videojuegos. A, voy a decir, voy a decir varios venues y vamos a ir viendo tu reacción a ver si
3: podemos sacarle algo de información. No traen un psicoanalista a ver qué <risa> no, se mueve en mi cara. Lo que sí es
0: que Chava tiene una última pregunta. Ya adelante. te vi con muchas ganas de hacerla, por favor, adelante. Me,
3: me, ya
1: sabes, es, 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 es el primer programa de los cinco que llevamos con este formato donde. La temática no es geek o nerd sobre Ajá. videojuegos o cine, porque también nuestro compañero Toño Camarillo es este es un clavadazo, clavadazo del, del cine. Del cine y nos aventamos, no te, pobre Goye, la, la última vez fue una, una <risas> guerra ahí de opiniones sobre los Óscares, ¿no? Entonces, okay. este me han estado haciendo eh, bullying eh, de, de que, te iba, que ibas a llegar el día de hoy como invitada y que mi primera pregunta iba a ser, ¿qué videojuego te gusta? no Entonces, <risa> este guilty, yo más que videojuego, Guilty,
2: guilty, ple,
3: guilty Pleasure, o guilty sea... Pleasure. Híjole, tengo uno terrible, terrible, Venga. terrible, terrible, terrible. Me encantan los realities basura, o sea, tipo... Hay Ac una Acapulco serie. Shore No, en español no En español ah, no No sé Me, salí me, malinchista. me, me, me pasé it. tres pueblos ah, me Nailed It me es fascina Se me hace el entretenimiento De más alto nivel Y justo O sea, es algo que no puedo ver Con nadie más Porque el 90% de la gente Dice qué horror Es este contenido lo, lo puedes ver es este conmigo eh. Ok, A mí también perfecto me gusta. Hacemos Pero la que me clavó Así fuertísimo Es una que se llama Love is Blind De Netflix Es una serie horrorosa Donde la gente Sin verse Se tiene que comprometer Y, y, y bueno una cosa de verdad Trash TV a su máximo esplendor no les puedo explicar la felicidad que me genera o sea todos los realities de maquillaje y concursos y todo eso me fascina ese es mi guilty pleasure definitivamente
1: pues ya lo saben ya la próxima vez en una firma de autógrafos este, aquí, aquí como conectar discutir, con Florencia exacto discutir
0: sobre su guilty pleasure sí 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 bueno pues es, eh, entonces bueno nos gustaría que nos pudieras compartir por supuesto tus redes sociales para ver Perfecto. en dónde van a presentarse la próxima vez sí
3: justo entre la siguiente semana vamos a sacar el, el cartel de, de cómo va nuestro tour de 2023, 2023. hasta ahora. Eh, estamos como arroba celeste band en Instagram y en Facebook. Ahí ponemos absolutamente todo. Yo estoy como florence-q. Florence eh, también pueden ahí ver todo lo que, lo, lo, lo que ando. Y, y sí, eh, atentos al show de fin de año es que nos dijiste que iba
1: a ser ¿dónde? <risa>
3: <risa> en el, no la... lo va a sacar no
0: no lo va a revelar no lo va a revelar, está bien, está bien. No lo, va a revelar. lo van a
3: cancelar hombre <risa> bueno
0: pues muchas gracias Florencia tenemos una última canción okay. que eh, por supuesto compusiste uh -huh. eh, una probadita de Celeste se llama Lejos de mí gracias y muchas gracias gracias a ti tendrán. Florencia que lo disfruten mucho gracias Florencia te queremos de nuevo por aquí y nos despedimos, gracias Chava
1: gracias Goye, gracias producción
0: nos vemos a la próxima, gracias. yo soy Ana Goyenechea y gracias por seguirnos
2: te conocí Me gusta verte libre Viviendo lo que antes soñabas Lo demás son letras y canciones Lo que siempre fuimos y nunca fue Y solo aprendí que sola se aprende y que todo cambiará constantemente. En agua se buscaba, lo que en el mar se encontraba, y que los ríos, aunque plácidos en una dirección me llevaban.